0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: Um mundo a conhecer
2: Pode dizer-se que o tema da infidelidade é sempre atual O assédio o abuso sexual infantil também, a pornografia e a pedofilia na net. Sem dúvida que milhões de jovens hoje usam a net. Conversam através do Messenger, também não dispensam o Wi-Fi, mas são fortes também nas mensagens. Muitos deles têm pacotes com 1500 SMS gratuitas por semana e usam-nas todas. Desses milhões de jovens que usam a net, efetivamente, só um pequeno número se expõe ao perigo. Não é menos certo que também os pedófilos passaram a ter autênticos catálogos por onde escolher. Há pedófilos novos, velhos, casados, solteiros, com filhos, sem filhos, quadros superiores ou semi-analfabetos entre os predadores. Além do gosto pelo poder sobre alguém inexperiente, têm em comum o desvio sexual. Cada vez mais os jovens usam a eletrónica e são vítimas dela própria. Os telemóveis, que já são pequenos computadores, estão na mão de quase 90% dos jovens entre os 10 e os 14 anos. O que começa a ser preocupante para todos os adultos, todos aqueles que têm de lidar com jovens. Os pais, os professores, também os médicos e os psicólogos. Por isso, com ou sem conhecimento de informática, convém falar com os filhos, falar com os alunos, falar com as crianças quando chega à idade. Cada vez mais precoce, diga-se, de entrar no maravilhoso mundo das tecnologias. Aliás, Manuel Coutinho, coordenador do SOS Criança, diz se não lhes damos um carro sem terem a carta de condução... Também não devemos entregar-lhes um computador com internet sem lhes dar informações. São precisas vacinas para as tecnologias. Ensinar os miúdos a protegerem-se é fundamental, diz o coordenador do SOS Criança. Também se sabe que 7% dos abusos sexuais têm origem em crimes informáticos. E o número tenderá a aumentar porque as novas tecnologias estão cada vez mais presentes. Uma vez que temos recebido várias questões e comentários e também sugestões sobre este tema, vamos prosseguir com ele. Eu sou Isquiel Quintino, estou acompanhado de Natividade Lopes professora e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E é exatamente pelo Dr Daniel que eu vou começar colocando a questão depois desta introdução. Com certeza que há sequelas, há consequências, há marcas, há traumas para estas situações, ou seja... 7% dizem as estatísticas dos abusos sexuais têm origem em crimes informáticos.
1: É verdade e teremos é que analisar exatamente as consequências desses crimes. Poderíamos dizer que as consequências físicas nem sempre são evidentes ou significativas. Está claro que nos casos em que pode só ocorrer uma gravidez, em que haja, portanto, outro tipo de situação violenta, essas consequências físicas podem ser, portanto, muito, muito evidentes. Mas, muitas vezes, as consequências físicas não são evidentes o que faz com que, seja na esfera mental, que essas pessoas, que esses jovens, que essas crianças tenham que lidar com o problema de que foram vítimas. Também aqui não podemos ter uma norma genérica. Tudo dependerá da personalidade de cada um, da idade em que o abuso se deu, a natureza da agressão sofrida, enfim, uma série de aspectos que fazem com que cada caso deva ser analisado de per si. Não deveríamos, portanto, correr o risco da generalização, que é claro. sempre errada, que é sempre, portanto, redutora, eh, redutora e que pode, portanto, vir a ser um prejuízo muito grande para determinadas pessoas, mas darmos a oportunidade a que cada caso, eh, digamos, analisado de per si, possa ter depois o
2: tratamento adequado. Exato. Na atividade da tua experiência pedagógica, podes dizer também que provavelmente a principal sequela do abuso sexual em crianças ou adolescentes é de ordem psíquica.
0: Sem dúvida é isso que nós notamos ao lidar com crianças que foram molestadas, digamos, por adultos. Uhum pode não haver de facto uma, uma relação consumada, uma relação física sexual consumada mas o próprio assédio causa perturbações, a maneira como o adulto se aproxima da criança em termos afetivos e também com índices de, de, de uma sexualidade bastante exacerbada para o próprio ato sexual isso amedronta as crianças, como já foi dito aqui, e, e claro que elas apresentam muitos Ficam perturbadas por várias semanas e levam esses temores para para as escolas, não é? Podendo ter dificuldades até para comer, para dormir, sentirem uma grande ansiedade e, e, e evitar mesmo ir para a escola. Por vergonha, a criança não pensa que toda a gente tem conhecimento daquilo que se está a passar ou que se passou e então ela fica, de facto, com muitos, muitos medos. Mas as principais sequelas do abuso sexual ou consequências do abuso sexual, quando ele, é, quando ele é real, são de ordem psíquica, sem dúvida nenhuma. Todos os, uh, todos os autores e os pesquisadores que, que, que estudam sobre e que escrevem sobre este uh, tema. So, e falam sobre este tema são unânimes. Uhum. Uh, portanto, uh, e todos também são unânimes em afirmar que se o abuso sexual em crianças não for tratado, se estas perturbações emocionais e psíquicas na criança não forem tratadas, mais tarde poderão ter consequências na vida dessas crianças quando, forem, quando se tornarem já jovens e adultos podem inclusivamente desencadear problemas conjugais, psicossociais e até transtornos psiquiátricos. Muitas vezes nós vemos, nós vemos adolescentes com certo com determinado comportamento que nós não conhecemos e por vezes esses adolescentes foram vítimas na infância de abuso sexual que esconderam, que não foram que não foram revelados e, e que agora, esconder, é? exato, e a esconder claro. e que agora carregam sobre si uma série de perturbações que que muitas vezes são psicossomáticas, que se revelam não só no seu psiquismo na sua mente, mas também se revelam em atitudes, exatamente, em atitudes comportamentais e eu gostaria de eu gostaria de salientar aqui uh, um, umas, umas quatro ou cinco normas que não devemos esquecer, um, poderemos também repetir algumas que já foram dadas, mas devemos sobretudo dar prioridade quando nós denotamos uma situação de abuso sexual sobre menores ou mesmo de assédio, uh, quando, quando a criança diz alguma coisa ou nós adultos ou como pais ou como professores desconfiamos que alguma coisa se está a passar devemos dar prioridade à proteção da criança e deve ser sempre a nossa prioridade é proteger a criança tanto no momento em que a situação está a decorrer como também protegê-la dos danos causados mais tarde na sua, na, na sua convivência com, com os outros assim, deve as autoridades devem ser informadas quanto à suspeita e já a nível de suspeita séria de abuso sexual é, se, se essa suspeita se verifica ser real, deve, deve consultar-se imediatamente um pediatra para tratar exatamente dessas, dessas consequências, dessas sequelas ou um médico familiar para atestar da veracidade da agressão quando, houver, quando ela tiver sido concretizada. O exame médico pode avaliar as condições físicas e emocionais da criança e indicar, é evidente, um tratamento adequado para proteger a criança. Não para denunciar a situação, que não é agradável para ninguém, mas para a proteger. Não, é para sempre... a tornar pública. Exatamente. O
2: denunciar, sentido, é não a tornar sim.
0: pública. Quando, quando o abuso sexual é, 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 é real, a criança deve ser submetida a uma avaliação psiquiátrica, como como já foi dito, ou por qualquer outro uh, profissional de saúde mental qualificado, não curioso, claro. mas alguém qualificado para determinar os efeitos emocionais da agressão. Devemos, de facto, evitar esses 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 um, efeitos emocionais emocionais dessa agressão sexual, bem como avaliar a necessidade de ajuda profissional eh, que, que possa, de alguma maneira, resolver o trauma eh, provocado pelo abuso. Depois diria também que quando a criança faz uma confidência a alguém eh, sobre, sobre abuso sexual, é importante dar apoio à criança, dar-lhe carinho compreensão, porque este é o primeiro passo para ajudar o restabelecimento da sua autoconfiança da confiança nos outros adultos que ela acaba por perder e, e, e melhorar também a autoestima, aliás, como foi falado no programa anterior, que a autoestima da criança sofre profundamente quando existe, quando se sofrifica o caso de abuso. Normalmente, de, devido ao grande incómodo emocional que os pais experimentam, é, por vezes os pais ficam com a impressão de que... É, quando tem conhecimento do abuso sexual sobre os filhos eh, podem pensar eh, muitas vezes erradamente que a raiva é contra eles quer dizer que o agressor Uh, utilizou a criança mas para atingir os pais não para não para uh, não, não exatamente diretamente para magoar a ela mas uh, tem-se notado que na realidade uh, isto não é verdade na maioria dos casos isto não é não é verdade a criança de facto uh, uh, o agressor uh, tem mesmo como alvo uh, a criança e muitas vezes ele é um predador que vive destas emoções e que é dependente dessa destas emoções para, de facto, sentir prazer na sua sexualidade.
2: Assim, Daniel, nós verificamos que antecedentes de abuso sexual na infância ou na adolescência estão, por vezes, fortemente relacionados a comportamento sexual inapropriado eh, daí por diante, digamos, na, na vida de, daquele indivíduo, não é? Esses antecedentes uh, existem, uh, pode
1: haver de facto esse comportamento inapropriado, mas é interessante que ele também pode ser a consequência desse abuso. E aquela criança que passou por uma situação de abuso, depois muitas vezes torna-se alguém que tem um comportamento sexual pouco apropriado à sua idade. E isto também deveria ser um fator de alerta. Claro. Temos que entender que a criança, antes de ser abusada, ela também tem, na sua consciência, a noção do que está bem e do que está mal. Uhum. E, portanto, ela sente que a sexualização dos gestos de alguém mais velho que se aproxima dela e que muitas vezes é exatamente alguém que está muito próximo do seu círculo mais fechado, essa pessoa acaba por violentar esse conceito de bem ou de mal que ela tem. E, sendo assim, ela acaba por ser confrontada com uma nova realidade passando a agir em conformidade com essa realidade. Nós notamos que há qualquer coisa que não está correto, porque isso não condiz nem com as suas origens, nem com o comportamento que é esperado para a idade dela. A partir desse momento, nós temos uma pista, mas poderemos dizer que, depois, há outros elementos relacionados com o desenvolvimento da sua personalidade. Já dissemos, portanto, de raspão no último programa, que as crianças vítimas de abuso muitas vezes desenvolvem personalidades múltiplas. E este é um problema significativo porque é a forma que elas encontram de se defenderem. Não foi ela que esteve envolvida naquilo que é traumático para ela, foi a outra personalidade que também ela tem. Uhum. Ela cria uma nova personalidade e põe nessa personalidade aquilo que de negativo lhe aconteceu. Será uma certa defesa inconsciente. É, uma defesa inconsciente. Uh, deveríamos dizer também que esta criança sente-se culpada. Ela acaba por projetar sobre si própria a culpa daquilo que aconteceu. Uhum. Até porque o abusador, o predador, normalmente também o faz. Projeta na criança a culpa, mesmo que seja por palavras uh, que, aparentemente, não teriam esse intuito. Claro. Eu, quando te vejo, não consigo resistir. De quem é a culpa? Claro. É da criança. Claro. Ele talvez não esteja a dizer é que é culpada, mas acaba por estar subentendido. E, portanto, aquele predador está a culpabilizar aquela criança de um ato que, na realidade, ela não tem culpa. A criança nunca tem culpa, a culpa é sempre do predador. Esta é uma regra que nós não podemos deixar de reforçar e de considerar. Depois, a criança acaba por ter também uma noção de que traiu os outros não esteve à altura. Traiu, portanto, aqueles que estão à sua volta. Ela acaba por desconfiar de todos. Ela tem, portanto, uma baixa autoestima, autodesvaloriza-se, ela sente vergonha, ela tem, portanto, uma distorção da sua imagem corporal. Enfim, ela vai ter tantas coisas que realmente só o futuro dirá. Na realidade, o que é que ela vai ter? o que é que eventualmente não tem e o que é que ela precisa de receber como tratamento, porque estas agressões são sempre agressões que deixam marcas muito profundas.
2: Por isso podemos também dizer que este abuso sexual infantil está relacionado com o transtorno chamado do stress pós-traumático.
0: E eu gostaria também de referir aqui, por vezes a própria criança pode entrar em depressão, Claro. Sobretudo quando ela, quando ela é um bocadinho mais, mais madura, na idade quando ela compreende melhor as coisas e racionaliza melhor aquilo que se está a passar ou aquilo que se passou. E ela pode ter as disfunções sexuais, aliás, referidas pelo Daniel, como seja aversão ao sexo. Ela pode ter quadros dissociativos ou, ou, ou até mesmo conversivos, digamos, de uma certa histeria. Também, uhum. uh, dificuldade de aprendizagem, isso, isso é, é,
2: é notório, é, na é, escola, notório, não é? é
0: notor, notório. Transtorno do sono, Já foi insónias, medo de dormir, claro. porque a criança tem medo, não é? está na posição horizontal, tem medo de dormir e de, e de que venham o agressor enquanto ela está a dormir. Perda de não é? apetite. Não é? Exatamente. Não. E também tem reflexos sobre a própria educação, como por exemplo a, a obesidade. A anorexia, a bulimia, a ansiedade, que no fundo são fobias que a criança exibe e que a criança sente e exibe desta maneira. Ou comendo em demasia, ou então comendo e vomitando, ou não comendo o suficiente. Portanto, muitas vezes estamos, os técnicos, os especialistas estão à procura de, de, da origem destas, destas anomalias no, no, no comportamento da criança. Nem sempre quer no ocorre, sono, quer que... na alimentação, etc. E nem sempre lhes ocorre a, causa pode a ser origem verdadeira. Um exatamente. Pelo menos tentar descobrir, claro. na, muitas vezes, nas, nas questões que são colocadas ou à família ou à própria criança ou adolescente. Conversando com a criança, Conversando, com o adolescente, se
1: pode descobrir, Daniel. Exatamente. Há um aspecto muito importante que também deveríamos levar a ter em linha de conta, que é o seguinte a criança, quando é vítima de abuso, começa a apresentar estas alterações que temos reforçado e talvez algumas outras. Mas a implementação dessas alterações muitas vezes é progressiva e os próprios pais não se percebem dessas alterações porque as mudanças vão sendo lentas. E a maior parte das vezes, se o predador pertence ao círculo, próximo da família, eh, o que vai suceder é que a criança se vai sentir extremamente desprotegida quando vê, porque os pais talvez o façam por desconhecerem a situação, quando vê que o agressor, o predador, é bem recebido, é considerado e a criança, portanto, está a sofrer em silêncio e para ela não há atenção que ela precisaria de receber.
2: E o predador continua a movimentar-se continua nos, a
1: movimentar-se ali, no
2: seio familiar Portanto,
1: a com sua sombra, a sombra, a sua sombra é sempre claro. um fator de grande perturbação para a criança. Depois há um outro aspecto, é que a criança se vai dizer, olha, o fulano de tal abusou de mim. Muitas vezes os pais assumem uma postura de não senhor, tu é que acreditam, na não criança. acreditam na criança, a criança é rotulada de tola, de mentirosa, mentirosa vejam bem, tens uma história e o senhor fulano, ou seja, ele quem for, não senhor seria incapaz de fazer uma coisa dessas. Isto é uma machadada terrível na sensação de desproteção que aquela criança tem. Uhum. Aquela criança sente-se abandonada, sozinha, portanto, sem ninguém do lado dela. Sempre que nos apercebemos de qualquer coisa, sempre que, portanto, olhamos para uma criança e verificamos que alguma coisa não está a funcionar com ela, sempre que a criança nos abre minimamente a situação, a oportunidade para nos revelar, seja o que for, deveríamos ouvir com toda a tranquilidade, Procurar ajudar a criança a expressar-se, deveríamos tentar conhecer o mais profundamente todo o quadro e então sim, depois, a devido tempo, podermos fazer juízos de valor. Mas nunca bloquear a capacidade de comunicação da criança. Como? Porque é muito doloroso para a criança abrir o jogo. E abre-o porque precisa de apoio. E se nós nessa altura não lhe damos a criança sente-se totalmente abandonada. Ela é sempre indefesa. Ela é sempre indefesa. E por isso eu repito, a culpa nunca é da criança. Da criança, claro. A culpa é sempre é do, do adulto, do predador. Daquele Portanto, que agride. Daquele exatamente. Que... Por isso, não tentem desculpar-a, mas ela é que é assim, porque ela não sei quê, porque ela não sei quantos. De maneira nenhuma. A criança nunca tem culpa. A culpa é de quem a agride. É do adulto.
2: E, e, posto isto, também convém agora passarmos a uma outra parte neste nosso tema de hoje, ou seja, eh, ajudarmos as crianças e os adolescentes a terem todo o cuidado, eh, isto é, passemos à prevenção. Porque Tito Moraes, um pai eh, interessado, criou um projeto Miúdos Seguros na Net. E poderíamos divulgar, é a minha sugestão, uh, alguns dos conselhos uh, que este pai uh, interessado uh, e preocupado também uh, colocou como este projeto Miúdos Seguros na NET. Eu lembro que, em primeiro lugar, eh, dirigindo, eh, digamos, aos adolescentes e às crianças, mas também aos pais e aos educadores, eh, deveriam os eh, interessados, aqueles que trabalham e navegam na net, neste caso crianças e adolescentes, a terem cuidado com o que publicam na net e sobre o que dizem aos outros através da net. É que a NET é um local muito mais público e permanente do que parece. É que não há privacidade na NET. E esta é a grande contradição. Parece que há privacidade, mas não há privacidade na NET. E também os nomes, as imagens, uh, por vezes até provocantes e sexys, uh, podem atrair a atenção de pessoas que essas crianças e esses adolescentes não querem na vida deles. E devem pensar sempre antes de fazer isto é, não colocarem essas imagens, uh, ou deles próprios, ou de amigos, mesmo que esses amigos saibam uh, que essas imagens vão ser colocadas, uh, porque podem uh, entrar em grandes sarilhos. A uh, pornografia infantil é um crime sério. E isto uh, as crianças devem saber. Era como dizia, e eu citei há momentos, uh, o responsável, uh, o coordenador do SOS Criança, Manuel Coutinho, e dizia ele que nós devemos eh, ensinar os miúdos a protegerem-se. E é isso que nós estamos a tentar fazer, Daniel.
1: Exatamente. E para isso, a criança deve primeiro ter algumas regras básicas. Nunca fornecer o seu nome ou qualquer pista que permita que se chegue a ele. Segundo, a criança nunca deve ter liberdade absoluta para frequentar esses sítios na internet que possam ser duvidosos. Ela deve o, deve -o fazer sempre com o, a tutela daqueles que são os seus educadores. Por isso, pais, mães, seja quem for, devem, portanto, verificar que a criança está a fazer isto ou aquilo e saber concretamente o que é que está a fazer. Tudo isto é, de algum modo, difícil de implementar. Compreendemos, as crianças recebem informação sobre computadores, recebem, inclusive, computadores numa terridade, computadores com acesso à internet quando muitos dos pais dessas crianças não têm experiência nenhuma, não sabem nada acerca de computadores, o que faz com que essas crianças tenham, digamos, uma vantagem sobre os pais que lhes permite manipular as coisas e não estarem sujeitos a uma tutela uh, eficiente. Mas a criança, sabendo que uh, está a ser controlada, certamente que ela não irá tão longe naquilo que é o seu envolvimento via internet, que a possa expor a consequências menos interessantes. É preciso que a criança também saiba que não deve importar para o seu computador aquilo que possa ser, portanto, menos interessante, assim como não deve descarregar. Porque essas coisas acabam, muitas vezes, por ser descobertas, saber-se de onde é que vêm, quem foi o originador e para onde é que foram. E, através dessas coisas, podem ir, portanto, as informações que um predador atento e eficaz possa descodificar no sentido de acabar por saber e chegar à criança.
2: Por isso é que dizíamos que os predadores têm grandes catálogos agora à disposição, não é? Exatamente. A e é que é um catálogo imenso. E que são os
1: próprios é que fazem, digamos, a sua presença nesses catálogos.
2: Claro. E assim eles vão descobrindo as identidades Isso mesmo. das crianças Exatamente. e dos adolescentes e jovens.
1: Portanto, é necessário que as crianças aprendam que há sítios na internet que não são de maneira nenhuma recomendáveis. Assim como também não iríamos dizer a uma criança que frequentasse, um, digamos, uma casa de prostituição porque não seria de maneira nenhuma o local ideal para ela, também não podemos deixar de dizer à criança que há muitos sítios na internet que são exatamente casas de prostituição e que a criança não deve frequentar.
2: São tão ou mais
1: perigosos. Tão ou mais perigosas. Daí que, portanto, deveríamos ter muito cuidado e a criança deveria ser ensinada através dos valores que lhe são transmitidos via educação que, de facto, determinados sites de sexo não são o local que ela deva frequentar. Não deve, portanto, ter isso. E a partilha de ficheiros, a recepção de ficheiros, mesmo que sejam gratuitos, pode levar a que dentro desses ficheiros venha aquilo que nós não queremos. Venha lixo. Venha lixo. E esse lixo depois vai estar no nosso computador. Já foi dito. É preciso que se tenha consciência de que mexer nestas coisas é crime. E esse crime pode levar à prisão, pode levar a outras consequências mais graves. E é preciso também que os pais entendam que, se os seus filhos andam a mexer nestas coisas, mais tarde ou mais cedo, de quem é a responsabilidade? Quem é que tem a responsabilidade de educar, de proteger, de volar por aquelas crianças? De satisfazer os seus direitos mínimos, básicos? São os pais. E se os pais se demitem também nesta área, necessariamente que eles não estão a cumprir a sua função como educadores.
2: E não precisam ser peritos em informática? Não,
1: não precisam de ser peritos em informática. Podem, inclusive, consultar ajudas que possam, portanto, ser úteis no sentido de enfim, poderem ultrapassar esses desafios. Claro. Natividade?
0: Eu gostaria de dizer que, além de, desse site ou desse sítio de Tito de Moraes, Miúdos Seguros na Net, existem também um sítio do próprio Ministério da Educação, que, é, que foi exatamente criado pela Direção-Geral de, de, de Inovação e Desenvolvimento Curricular, e, que disponibiliza na sua página oficial um documento eh, importante sobre o módulo curricular que está a ser eh, tem intitulado Cidadania e Segurança e, e que é aplicado com caráter obrigatório para o quinto ano de escolaridade, pelo menos. E então, esse site, eh, esse sítio Aliás, apresenta eh, desenvolvimento desse módulo como viver com os outros, viver em situações de conflito e a violência e comportamentos específicos de segurança, sobretudo comportamentos específicos de segurança em todas as circunstâncias, mas também na net. Este, este, este módulo procura, sobretudo, eh, que os alunos, e, e estamos aqui a lidar com alunos de 10, 11 anos de idade, do quinto, quinto ano de escolaridade, portanto, eh, Portanto, procura que eles compreendam a importância do valor da, da, da relação com os outros. Uh, também uh, desenvolve regras de convivência. Uh, também ajuda a criança a ter, uh, uh, a resolver situações de conflito de forma não violenta e, sobretudo, promove, no contexto que estamos a falar, promove uh, competências na criança para, uh, para que ela possa agir adequadamente face à agressão de um estranho e desenvolver a capacidade de identificação de comportamentos de risco, como acontece exatamente na pornografia que estamos uh, a tratar. E também incentivar na criança atitudes de uh, prevenção. Numa palavra, uh, está-se a criar e desenvolver uma cultura de segurança para capacitar a criança para a sua autodefesa e para a sua proteção. Uh, e, e, portanto, também pode ser consultado nesse, nesse algumas orientações, além dos miúdos seguros na net, então é o www ponto assegura Ne ponto cria .minedu.pt Também tem uh, sugestões muito interessantes para educadores, professores e para os próprios filhos que podem consultar exatamente essa informação com, com, com muita segurança e para a sua própria proteção e aprendizagem.
2: Em conclusão, podemos também lembrar que existe o Instituto de Apoio à Criança, que tem uma linha para situações de crianças desaparecidas, também um correio eletrónico e um apartado à disposição. O Instituto de Apoio à criança. E recordamos igualmente o SOS Criança que tem também um mail, um correio eletrónico, soscriança arroba repito, soscriança arroba O atendimento é personalizado tem, portanto, atendimento social, jurídico e psicológico e valências eh, que surgiram já em 1994, especializado e é gratuito. Por isso, eh, pode ser consultado para prevenção e acompanhamento. Seja feliz e previna todo o mal que possa surgir à sua família e àqueles a quem mais ama.